0: כאן עוד להתחבר למורשת בכל זמן שתרצו. ערב שבת בין השמשות, פרשת פינחס. פרשה מתחילה בשערורייה של בנות מדיין וממשיכה בבנות צלופחד. זו פרשה הנקראת על שמו של אחד הגיבורים הבעייתיים ביותר במקרא. פינחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, בן לאחת המשפחות האצילות, נכדו של אהרון, בן אחיינו של משה, שבהחלטה של רגע, בלי להתייעץ, הולך ורוצח את אחד מנשיאי שבט שמעון, זמרי בן סלו. וכל זאת למה? כי הוא רואה את זמרי שוכב לעיני כל ישראל עם אחת מנסיכות מדיין, כוזבי בת צור. פנחס לוקח רומח ארוך, מנקב את שניהם למוות. ביחד עם חברת הכנסת לשעבר, מרב מיכאלי, ננסה להבין האם המקרא מקדש את פעולתו של פנחס? ובונה בכך דגם חיובי של קנאות, האם בנות צלופחד אכן היו הפמיניסטיות הראשונות בהיסטוריה המקראית. שלום לך, מרם שבת שלום לך, מרב מיכאלי. שבת שלום, גם לצופים, ואנחנו בפרשת פנחס. ולצופות. ולצופות, ולצופות. או שצריך להגיד קודם כל שנגיד גם הצופות. לצופות. אז שלום לצופות. שבת שלום. שלום גם לסיפור פנחס בן אלעזר הכהן, שבפרשה שלנו מקבל פרס גדול על המעשה שהוא עשה. שלום, וזה מוזר, כי... אם אנחנו קוראים בפרשה הקודמת, מה שהוא עשה, זה היה משהו שלא כל כך מתקדב עם, עם שלום. כן, הוא רואה את זמרי בן סלו, נשיא שבט שמעון, שוכב עם נסיכה מדיינית, כוסבי בצור, והוא הולך, בלי לשאול את אף אחד, ומנקב את שניהם ממש למוות. באותו רומח הוא פוגע בשניהם. מעשה של קנאות שבהיסטוריה ובתרבות היהודית הוא הופך להיות המשל, או הסמל לקנאות. איך את קוראת את המעשה הזה שפנחס עושה? איך את מבינה אותו?
1: בתור רצח על כבוד המשפחה, ממש.
0: כבוד המשפחה.
1: כבוד המשפחה. המשפחה המורחבת, השבט שלו, העם שלו, שכאן אומנם הגבר הוא זה שמחלל אותו בזה שהוא שוכב עם אישה נוכריה, מפתה, מחטיאה, שגורמת לעבודת אלילים. ו... ופנחס הוא... הוא... הוא לא מקבל החלטה. אין פה מעשה של מנהיגות. יש פה מעשה של אובדן שליטה עצמית, שהוא מרשה לעצמו לאבד שליטה. האדם עולה לו
0: לראש, והוא... ואם הוא היה מחליץ, היה עושה את זה יותר טוב? נגיד, אה, אה, יגאל עמיר. יגאל עמיר לא רצח את רבין אה, באימפולסיביות. הוא חשב, יש אומרים גם הוא התייעץ עם רבנים וכדומה. אז, אז זה מעשה בסדר? זאת אומרת... איפה, איפה ההבדל בין לא. קנאי שזה אולי בסדר, לקנאי שבאימפול שבא, של רגע עושה את זה?
1: לא, לא, זה, לא אין, אין היררכיה בין המעשים האלה בעיניי. הקנאות היא דבר הרסני מאוד, ואנחנו רואות ה, במקרה הזה את התוצאות שלה. קנאות היא, זה בדיוק המקום שבו אתה לא רק מאמין במשהו, אתה לא רק, וכאן אני בכוונה אומרת בזכר, כי זה באמת הרבה יותר קורה. עכשיו פתאום את אומרת בזכר. אני אומרת, אבל אני, אני אומרת את זה, <laughs> אני לא מסתירה, אני אומרת מפורשות, <laughs> שזה קוד, אלה בדרך כלל קודים גבריים, ובדרך כלל באמת מי שמיישם אותם הם גברים.
0: מה, את הקנאות הזאת.
1: כן, זה המקום שבו האמונה שלך היא הופכת להיות הדבר שהוא ייהרג ובל יעבור, ובדרך כלל אחרים יהרגו. Mm. זאת אומרת, מותר בשביל זה שאחרים, כל מי שלא מתיישר ישלם מחיר גם בחייו. וכאילו מכשיר רצח באמת, וזה נורא נורא, זה הרסני, זה פשוט
0: שלי, הרסני. את, את בעצם בקורות חייך, וזה ככה חלחל אליי רק אחרי שהזמנתי אותך כבר לתוכנית לפרשה הזו, בעצם בחייך, בחיי משפחתך, יש סיפור מאוד מאוד דומה מבחינת הקנאות, כן? סבא שלך, ישראל קסטנר, נרצח. על ידי uh, יהודי, זאב אקשטיין קוראים לו, שרצח אותו בגלל שהוא חשב שהוא שיתף פעולה עם הנאצים. כן,
1: ו... צריך להגיד, הם שלושה שיעור שהוא ברצח. כן, uh, אבל הוא uh, לא היה
0: רוצח בפועל. הוא היה רוצח
1: בפועל, אבל דווקא מנקס היה... המתכנן, המתכנן וההוגה, וזה שזאב אקשטיין לא היה, הוא בעצמו לא היה אידיאולוג, הוא לא היה מאמין. הוא פשוט הוסט לתוך הדבר הזה. הקנאים האמיתיים שם לא היה, הוא, הוא באמת היה כלי בידיהם. מכשיר. Uh, והקנאים באמת אנשים שהאמינו, שצריך, והם, שכמותם לא פסו מן העולם, שצריך להקים כאן מלכות שלישית, ולכן צריך לתהר את הארץ מכל מה שעומד בדרכם למלכות השלישית הזאת. אגב, גם קסנר בעיניהם היה חלק ממפא"י. בכלל, שצריך היה לסלק מכאן כדי שאפשר יהיה לסלק את הישות החילונית בק... האזרחית הזאת. רק
0: הוא היה, היה, היה מבחינתם אה, אה, סדין אדום, כי כן היה את כל הסיפור של... כן, הייתה קונסטלציה בגלל המשפט וכולי. המשפט והשופט אה, כן. שכינה אותו כמי ששיתף פעולה עם השטן.
1: מי שהתחיל עם זה קודם היה כמובן, ההסתה נגדו לא התחילה בשופט, התחילה בשמואל אה, תמיר ואורי אבנרי, שאז היה... עמוק בימין הקיצוני, והיה בעלים של העולם הזה, ומעיד על עצמו בספר, סרט דוקומנטרי, זה לא משהו שאני מייחסת לו, אלא הוא מעיד על עצמו איך הם הפכו, הוא ושמואל תמיר, שהיו חברים ושותפים, הפכו את זה לנושא כזה. ובאמת בגלל זה הוא נרצח, ופשוט חשוב לי להגיד כשאנחנו מעלות את זה, משום שעד היום יש גורמים פוליטיים שמשתמשים בקסטנר, באופן שהוא פשוט מתעלם מהעובדות, שאני יודעת שזה היה ציידגייסט להתעלם מהעובדות, אבל לאלה שלא יודעות ויודעים, אני כן אגיד שקסטנר מונצח ביד ושם על הצלה של לפחות 20 אלף יהודיות ויהודים.
0: כן, גם בית המשפט העליון, העליון אחר ניקח. כך ניקה אותו אבל, מאשמה בעניין הזה. נכון, אבל יד ושם שהוא הזה.
1: באמת מוסד המחקר כמעט העליון אולי, לענייני השואה, מכיר בלפחות 20 אלף. יהודיות ויהודים, שזה ללא ספק, המחקר מדבר על יותר, ללא ספק ההצלה הגדולה ביותר בזמן השואה. וחוסר היכולת לקבל את, זאת אומרת, בכלל לנהל את המשא ומתן הזה, כי יש דברים שבעיני מי שרצחו אותו, היו חשובים יותר, ו...
0: וזה דבר ששליווה אותך בילדותך, בחייך, זה היה מאוד מאוד נוכח. מלווה. מלווה עדיין. מלווה, ילווה, ליווה מלווה, ילווה. ומה ו- מערכת היחסים שלך עם הליווי הזה רב
1: השנים? אני גדלתי בבית מגיל אפס, אני זוכרת שתמיד המשפחה, בשנות, כשאני גדלתי בשנות ה-70, ובאמת איש לא ידעה שום דבר על קסטנר, והמשפחה הייתה מתכנסת לחשוב איך אפשר להוציא לאור את האמת, ככה שתמיד ידעתי שצריך לספר את האמת עליו. זה סיפור שמאוד, הוא סיפור נורא מורכב. כל מה שהיה בהונגריה, ואחר כך פה, והמשפט, והסיפור, וההקשר הפוליטי, שכילדה, לא הבנתי מה קשור פוליטיקה לשואה. Mm-hmm. לקח לי המון שנים להבין באיזה אופן ציני משמשת השואה אה, פוליטיקאים mm-hmm. מסוימים. ו, ולכן זה תמיד נוכח. אגב, כנס לפייסבוק שלי, תראה איך כותבים לי קסטנרית אה, נכדה של וכולי. זאת אומרת, זה לא רק בחיים שלי ממשיך להיות נוכח, אלא יש כאמור מי שאיזה... ממשיכים להשתמש בזה לצורך פוליטיקה גם כאן ועכשיו.
0: Mm, אבל זה עיצב גם את, ה, את היחס שלך לקנאות, ל, לקנאות פוליטית, לקנאות דתית?
1: חד משמעית, זה עיצב את היחס שלי. תראה, זה לא הדבר היחידי, כמובן. אני גדלתי בבית... שסבא הסבא, הקאסט דרמץ היה נוכח מאוד מצד אחד, אבל מצד שני גם סבא וסבתא מיכאלי, שסבא שלי, נחמיה מיכאלי, היה המזכיר האחרון של מפ"ם, <אז> הוא היה נוכח באופן הרבה יותר, אתה <אז> יודע, מוחשי. זה בית מוחשי, פוליטי מאוד, בית עם צבע פוליטי, מאוד מסוים. עם צבע מאוד של פתיחות, של קבלה. אני גדלתי על שוויון ושלום, ממש. <אז> כל יום שישי אלה היו השיחות. אבל, ובמובן של קסטנר, אני חושבת שאולי בשבילי הלקח שאני לקחתי ממנו, זה ממש הפוך מהתודעה שמפתחים בציבור הישראלי הרבה מאוד שנים, זה המקום שבו אתה בוחר לא להיות קורבן, גם כשנכתב לך התפקיד של הקורבן האולטימטיבי. והוא הצליח לא להיות קורבן, הוא הצליח לקחת את גורלו ואת גורל... הרבה מהקהילה שלו בידיו, ובאמת להציל המון נפשות.
0: וזה לקחת ממנו.
1: זה מבחינתי ה...
0: זה, זה המסר של... הדבר שאני כל פעם מזכירה לעצמי,
1: ו... ותמיד מאמינה שצריך ליישם.
0: לי תראי, את ידועה בקנאות שלך לפמיניזם, לשוויון, זה גם בא לידי ביטוי בצורה שאת מדברת. כשצריך להגיד uh, הרבה אנשים, נשים וגברים, את תשתמשי בלשון נקבה כמובן. גם וגם. גם וגם. כן,
1: הולכות והולכים, רוצות ורוצים, תושבות וחושבים. לא, ואיך וחשבים... תגידי הולכות. תלוי.
0: יש לך פה לא ושם, ושם. תלוי, תלוי באיזה הקשר. עקבתי אחרי זה דווקא, אבל בדרך כלל את כבר אומרת...
1: גם וגם.
0: לא, <laughs> בעיקר נשים. <laughs> אבל אני רוצה בעצם לשאול אותך שאלה אחרת, כי את הולכת עם זה עד הסוף. את אישה שהולכת עם האידיאולוגיה שלה עד הסוף. מה ההבדל בעצם בין קנאי, שמופיע פה בפרשה, או מהדוגמאות שהזכרנו, לבין מישהו שגם כן הולך עם האידיאולוגיה שלו בכל, בכל הכוח? מה ההבדל בעצם?
1: אני חושבת שקנאות נותנת... בעוד שאני מאמינה שאחד הדברים הכי חשובים זה שאת צריכה שיהיה לך מקסימום חופש כל זמן שאת לא פוגעת באחרות ואחרים, קנאים רואים לעצמם זכות מוחלטת לפגוע בכל אחד ואחת. זאת אומרת, מוכנים
0: שישלמו את המחירים. אחרים
1: אני... ישלמו mm-hmm. את המחירים. זה uh, עבורם ממש, אבל ממש בכלל אין שאלה. זאת אומרת, זה מובן מאליו בעיניהם שאחרים uh, אפשר ורצוי לפגוע בהם אם הם לא מתיישרים עם שהם מאמינים בו.
0: Mm-hmm. תגידי, ו- ואיך היחס שלך באופן כללי ל- ל- למשפחה בעצם? את מדברת על שוויון, את מדברת על... על ההקבלה של נשים וגברים בשפה, שזה מאוד מאוד חשוב, איך, איך את מתייחסת למוסדות, למוסדות האלה, נישואים, כבוד המשפחה, דברים מהסוג הזה? טוב,
1: כבוד המשפחה זה משהו שכבר לא צריך אותי, ברוך השם, אחרי עשרות שנות מאבק פמיניסטי.
0: עדיין צריך.
1: לא, צריך, לא, בוודאי, אבל אני אומרת שבמיינסטרים זה כבר... לא מקובל, לא, לא לגיטימי אפילו להגיד את זה. נכון. משום שיש הבנה עמוקה שזה לא לגיטימי לרצוח אישה, וגם לא בעיניי גבר, על כבוד של מישהו. אבל צריך להגיד שכשאתה בכוונה אומר, אתה צודק כשאתה אומר מוסדות, כי מדובר במוסד, זה לא, זה גם לא איזה משהו שהוא בא מהתניעה מעצמו. שני אנשים הולכים עם מתחתנים, אולי אוהבות ואוהבים, חד משמעית. אבל המיסוד הוא כאמור מוסד, וגם המשפחה, זה הכל דברים שהם מעוגנים בחוקים. כן. עם חוקים הלכתיים ועם חוקי מדינה. והם רובם המכריע, חוקי הלכה בוודאי, ולצערי גם רוב המכריע של חוקי המדינה עדיין נכתבו על ידי גברים. וכולם נכתבו בעידן שבו אה, נשים לא היה להן בעצם מעמד אוטונומי בפני החוק, והחוקים האלה באו בעצם להסדיר את ענייניהם של גברים בינם לבין עצמם, בימים שנשים כמו ילדות וילדים, כמו גברים מצבעים אחרים, היו חלק מהרכוש, שהחוקים האלה באו להסדיר איך מעבירים אותם ומה מותר. אז אולי אה, נשים ועבדים היו במעמד קצת יותר גבוה מאשר של רכוש דומם, אה, או צומח. אבל uh, עדיין הם היו רכוש. אנחנו רואות את זה בפרשה הזאת, למשל, כשבנות צלופחד, קודם כל, יש uh, העניין הזה שבאמת מחלקים את הנחלות כמובן רק לגברים, כן. אבל אחר כך, גם כשבנות צלופחד כבר מקבלות את הנחלה, הן... זה, ר... לא,
0: לעצמן, זה, זה לא זה לא לעצמן, לשבת. זה של
1: השבט, ואסור להן להתחתן מחוץ לשבט. כן. כדי שהנחלה לא תאבד. אולי
0: באמת תכף ניגע באמנות צלופחד, אבל רגע אחד לפני כן. אז מה את היית מציעה? בתור פוליטיקאית, בתור uh, מחוקקת לעתיד, uh, היית uh, מה? מבטלת אני... את מוסד הנישואין, יוצרת uh, ארגון אחר של הזוגיות?
1: אז קודם כל אני מזמינה את הציבור ל- ל- לצפות בארץ. יש לי הרצאת TED שקוראים לה Cancel Marriage, uh, שעשיתי עוד לפני שהייתי בכנסת. ו- ויש הצעות חוק שהנחתי, למשל uh, הצעה לחופשת לידה שוויונית, שמשנה באופן uh, מאוד מאוד דרמטי את המשמעות של המוסד כן, שנקרא אימא זה, והמוסד זה, שנקרא זה אבא. כן, זה נחמד. זה מצוין. אני כמובן למותר לציין שיש לי הצעת חוק לנישואים אזרחיים במדינת ישראל, שזה צעד בדרך. בגדול, מה שצריך לעשות היום, אנחנו צריכות לנסח מחדש את, את המערכות. כולן, לא רק המשפחה, ואתה וה... נצמד לדברים האלה, אבל גם כלכלה. הכ- כלכלה שאיננה סופרת בכלל את עבודות הבית וגידול הילדות והילדים, היא כלכלה לא בת בעולם שבו כולם, הם, יש להם מעמד בפני החוק. ואין יותר את הדבר הזה שבעצם הבית הוא חלק מהכלכלה <מד> של הגבר. זה דבר שצריך להיות מנוסח מחדש. אני לצערי לא כלכלנית. אז אני עדיין לא יודעת איך לעשות את זה בעצמי, אבל אני יודעת שזה דבר שחייב להיעשות, mm. לדוגמה. יש לי הרבה מאוד דוגמאות, ושכאמור חלקן מנוסחות כבר, חלקן בדרך להיות מנוסחות, לחוק, לחוקים אחרים, שבאמת מנסחים את העולם מנקודת מבט שהיא טובה לכולנו ולכולם. אחד הדברים המרכזיים, אפרופו זה, זה למשל, במקום להסדיר ענייני מלחמות. וסכסוכים, לי... לייצר מסגרות של יישוב סכסוכים. זאת אומרת ששוב, שלא יהיה אחד מנצח, אחד מפסיד, אחת טועה, אחת צודקת, אלא כמה שיותר כולן מרוויחות ומרוויחים במקסימום.
0: נצא להפסקה בשלב הזה, נתן לך ונחזור. בכיף. משות לפרשת פנחס, חברת הכנסת לשעבר מרב מיכאלי. בהמשך הפרשה, אחרי כל הסיפור הדרמטי עם פנחס וכוזבי ו- בצור, אנחנו מגיעים לעוד סיפור של דמויות נשיות, שזה נדיר במקרא. ותקרבנה בנו צלופחד, בן חפר, בן גלעד, בן מחיר, בן מנשה, כן, כולם גברים. למשפחת בן השם בן יוסף, ואלה שמות בנותיו, מחלה, נועה, חוגלה ומילכה ותרצה. ואז הן באות לפני משה, לפני הנשיאים, ואומרות, אבינו מת במדבר, והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על אדוני בעדת קורח, כי בחטאו מת, ובנים לא היו לו. למה ייגרש שם אבינו מתוך משפחתו, כי אין לו בן? תנה לנו אחוזה בתוך אחי אבינו. הם רוצים ירושה. שלא לומר רוצות. רוצות, נכון. מה את אומרת על בנות צפחד? היו אמיצות? הן היו פמיניסטיות ראשונות באמת של המקרא?
1: השאלה הזאת של אם הן היו פמיניסטיות או לא פמיניסטיות הראשונות, אתה יודע, יש... כל מיעוט, הרבה פעמים קורה בו הדבר הזה שיש, שנהיית משטרת המיעוט. אז יש משטרת הפמיניזם, mm-hmm. שאלה אם הם היו מספיק פמיניסטיות או לא מספיק, mm-hmm. הראשונות או לא ראשונות.
0: אם הם סיפקו את הסחורה.
1: אז אני לא רוצה לתת להם ציונים, כן? אני... אני ואם אני צריכה לתת להם ציונים, זה רק תתן להם ציונים טובים כמובן. אבל איך אפשר להגיד עליהם שהם יהיו הראשונות? קודם כל חווה. חוות, ש... חווה, את רואה אותה כפמיניסטית? חווה, כפמיניסטים?
0: מה השאלה? אמרו לו. אז כן. זה עשתה
1: כן. כאילו דעת, היא הלכה לקחת אבל דעת. אבל לא
0: אמרו לא רק לנשים, אמרו לא בכלל, גם ושמעית, לגברים. היא אז הלכה... היא הייתה מרדנית, היא לא הייתה פמיניסטית.
1: בסדר, אוקיי. היא הלכה לקחת דעת. אוקיי. אבל גם עוד, עוד, יש אחד הסיפורים הכי מרגשים, נוקבים בעיניי, זה הסיפור של תמר, שזה כבר בספר דרשי, כן, של תמר, כן. ששוב, שלקחה את גורלה בידיה לאלה מכן ומכם שלא זוכרות בדיוק. תמר אה, הייתה נשואה לאיש. הוא מת בלי להשאיר ילדות ילדים. קיבלה, התחתנה עם אחיו כמו שצריך. גם שם הוא מת. גם שם הוא מת, ואז היא רצתה שיסיעו אותה לשלישי, לצעיר מכולם, ואבא שלו לא הסכים, כי הוא פחד שגם הוא ימות, כאילו עשו ממנה הממיתה, כמובן. אישה קטלנית. אישה קטלנית, ואז היא התחפשה לזונה והלכה לאבא, ליהודה, ושכבה איתו, וככה הרתה בעצם. וזה
0: בעצם ככה נוצר דוד המלך. ככה
1: נוצר דוד המלך, ככה ש... תמר היא, היא מדהימה. כן,
0: תמר בהחלט, אפשר לומר שהיא פמיניסטית. בהחלט. ראשונה.
1: מה שהם עשו בנות צלפחת בעיני, הוא לא איזה דבר מרחיק לכת. כי מה שהיה, הייתה סיטואציה. עשו מפקד אוכלוסין, הם ספרו ראשי משפחות, ואז הם נשארו חמש בנות ללא ראש משפחה, ובאו למשה ואמרו, והכי הדחילו, הכי בהשתדלות, ואז, אנחנו לא ממשפחה מורדת, ואבא שלנו לא היה חבר במרד נגדך בשום פנים ואופן, ואנחנו רק אומרות, אנחנו רוצות לשמור על כבוד המת. מה, בגלל שאין לו בנים הוא צריך להיענש על זה שאין לו בנים? וגם אנחנו איפה נגור. אז הכל הוא כזה ממש נורא משתדל. בהישרדות. זה, לא, זה לא מורד בשום פנים ואופן, זה לא מתריס, זה לא שום דבר מהסוג הזה. ו... ובעת ובעונה אחת אני אגיד, מסר לכולנו, אה, אתן רוצות משהו, פשוט תבקשו, כי תראו מה זה. משה אין לו מושג, הוא הולך לאלוהים, אלוהים אומרים, כן, הגיוני מה אומרות. כן, אה...
0: בנות צלופחה אה... לא דוברות. כן,
1: בנות צלופחה, שאגב... אה... רבקה לוביץ', שאת טוענת הרבנית, אומרת שהכן בנות צלפחן צפ... צפ... אמרות, הוא... מתייחסת לכנות של מה
0: שהן mm, אומרות. כן, הן מתכוונות לזה. שהן אומרות את זה מתוך כנות.
1: הן מתכוונות למה שהן אומרות. הן <אז... אז> לא
0: פמיניסטיות, הן רק רוצות... אז, אפשר...
1: אז שוב, אני... אפשר לראות אותן כפמיניסטיות, אפשר לראות את זה כאקט חתרן. כל מה שתיארתי כרגע כ... כלבוא בצורה חתרנית, בשביל לא להרגיז. אז כאילו זה. אבל צריך לשים לב לתשובה של אלוהים, והתשובה של אלוהים היא לא מתייחסת לבנות, היא מתייחסת למת. Mm. והוא אומר אלוהים, נכון, באמת יש לו פה לקונה, לא שמנו לב. אז אם יש מישהו שמת, לב... ואין לו בן, אז יהיה לבנות. ואם אין לו לבנות, אז לאח. ואם לא לאח, הם... אז לבן אח. ואם ו... לא זה.
0: וגם הן צריכות להתחתן בתוך השבט. כן. כדי זה... שהנחלה, זה... מגבילים להן את אזור החיתון האפשרי. חד משמעית,
1: לא... כי בסוף זה לא באמת שלהן, mm... אלא באמת שלה... של השבט, של האחים, של כו' וכו'. של כול... אחוזת האבות. אגב, ריבק קולוביץ' אומרת דבר נורא יפה בעיניי, אפרופו פמיניזם. היא אומרת שה... בנות צלופחד" היא אומרת, צל, צלופחת זה צל ופחד, mm. ושהן באות מפוחדות. והתקרבנה זה לא תקרבנה אל משה, אלא מתקרבות אחת לשנייה. אה,
0: יש פה איזו אחווה, אחווה בין דיוק. נשית שמתפתחת ביניהן. סולידריות. ביניהם. וזה סולידריות, נותן להן את הכוח. סולידריות, והן עומדות
1: ביחד וזה נותן להן את הכוח. שזה mm. בעיניי מדרש, היא מהמם, יפה. שאנחנו תמיד צריכות... זה, באמת, זה ממש מרגש.
0: מה את אומרת על אחת הסבתות האחרות של, של דוד, דוד המלך, המלך רות המואביה? שזו גם כן תמיד שאלה עד כמה היא פמיניסטית וכמה לא.
1: הכי פמיניסטית שיש.
0: כן, את חושבת?
1: מדהימה.
0: לא יודע, אני קורא את זה, ואני קורא איך נעמי בעצם שולחת אותה אל הגורן, ומלבישה אותה, ומבשמת אותה, וסחה אותה בשמן. אני רואה פה סיפור של פיתוי, לא כל כך סיפור פמיניסטי. או שזה פשוט, זה מה שהיה להם לעשות.
1: לא, אני, יש פה פיתוי, אבל הפיתוי מטרתו, קודם כל הסיפור לא מתחיל בפיתוי, הוא מתחיל קודם. ומי שמניעה את כל מגילת רות, את כל הסיפור, זאת רות. כשכמו
0: בבנות סופחד... שהיא אומרת עמך עמי ואלוהייך אלוהי. היא
1: אומרת לנעמי, היא לא מוותרת על נעמי. היא דבקה בה. היא דבקה בה, היא רוצה ללכת איתה, היא רוצה לחיות היא רוצה איתה, והיא, כל הדברים, היא הולכת איתה בדרך, והיא באה איתה באמת לחיים לא פשוטים, הן, חס, הן מגיעות חסרות קול. ו, ומכאן נעמי כאילו מנהלת את העניינים, אבל נעמי לא אומרת לה להגיד את מה שרות אומרת לו בגורן, היא עושים לב שבגורן, היא, היא אומרת לו, אתה בעצם צריך לייבם אותי. אתה בעצם חייב לי באיזו השתלשלות משפחתית. כאילו באה
0: לדרוש את יישום החוק הנקראי עליו.
1: היא נותנת לו את הסולם של איך בעצם הוא יעשה ממנה אישה עגונה, ובעצם יפרוס על שתיהן את חסותו. זה לא פיתוי נטו כמעט, אני אגיד.
0: זה פיתוי מאוד מתוחכם. זה לא פיתוי סתם שהיא מציעה את עצמה. של
1: חוכמה אדירה, אבל הטרגדיה של רות, זה שכל הכוח האדיר הזה, והיצירתיות, והיוזמה, והרדיקליות, נגמר בזה שהיא ממש הופכת, היא נעלמת בעצם. המגילה מסתיימת בלי שום אזכור לרות, הילד... יולד בן לנעמי. יולד בן לנעמי. ככה
0: השכנות אומרות.
1: ממש דילגו עליה. זאת אומרת, כאילו מבועז נולד ילד לנעמי. כי מה
0: שמסתבר שהפמיניסטית הראשית פה דווקא הייתה נעמי.
1: אז עוד שאלה, זה שהיא הייתה... והיא רצתה ילד,
0: דרך רות היא רצתה ילד, כי לא היה לה נכד, שני הבנים מתו לה ילדים.
1: אז בוא לא נבלבל פה בין יוזמה ותככנות לבין פמיניזם. אני לא חושבת שנעמי הייתה פמיניסטית. לא, הייתת בעינייך? היא נצ... היא ממש ניצלה את רות בעיניי, כאילו וואלה. באופן שהוא קצת כואב לי באופן אישי, אבל...
0: למה באופן אישי <laughs> זה כואב לך? כי אני מחוברת
1: אליה מאוד, לאות. <laughs> למי?
0: לרות? <laughs> כן. אני מאוד... הרבה <laughs> שנים את הולכת עם הדמות שלה? הרבה
1: שנים אני הולכת עם הדמות שלה, mm-hmm. כן. הרבה שנים. אבל אני רוצה להגיד שבנות צלופחן, סליחה רגע, כי מה? זה קורה איתה משהו מאוד דומה. מה? כי הן, שוב, הן מניעות פה על דבר, הן מניעות, יש הלכה על שמן, מה זאת אומרת? לא רק פרשה, אלא הלכה על שמן, כשהם הניעו בזה שהם באו ואמרו ככה וככה, לא פייר. אבל מהר מאוד, המדרש הופך אותם, זאת אומרת, א', אוסרים עליהם את העניין של הנישואין, והמדרש, שממש מאוד עסוק בסיפור הזה, ולמרות שלא ברור למה, כי אין פה איזו בעיה. אבל uh, המדרש טורח להדגיש שהן היו ממש בסדר, והן התחתנו, הן חיכו עד שיהיה להן חתן עולם. זאת אומרת, זה שהן היו
0: רווקות בגיל uh, יחסית מבוגר, זה... זה בגלל שהן היו צדיקות, כן? כי לא רצו להתחתן סתם הם, כדי להקים כי... משפחה.
1: כי הם הקפידו להתחתן לפי ההוראות mm. של, של לפגוע בשבט, ובגלל שהן היו כל כך צדיקות. אז הן קיבלו אה, פרס שלמרות שהן התחתנו בגיל מבוגר, עדיין היו להן ילדות וילדים. זאת אומרת, שוב אנחנו מתגלגלות מיוזמה וקול ודעת וזה, להיות... מה שחסר יולדת. לי
0: תמיד ב, 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 בפרשה הזו, במקרא, שבאמת לא מסופר מה עלה בגורלן בסוף. עם מי הם התחתנו, ו, ומתי, ומה קרה לנחלות שלהם, זאת אומרת... יש פתאום איזו שתיקה כזו, ש... שיותר מזה אנחנו לא יודעים עליהם.
1: כן, אבל אה, אותי מטריד משהו אחר mm. יותר, ברשותך.
0: כן.
1: קודם כל, אתה יודע, הפרשה נגמרת בפרק ל', ומיד בפרק ל', אה, אחד הדברים שאלוהים שם נותן הוראות, זה בקשר לנדרים. כן. והוא מבהיר שכשאישה נודרת נדר, אז כשכל זמן שהיא גרה בבית, אבא, אבא שלה רשאי להתיר את הנדרים שלה, וכשהיא מתחתנת, הבעל שלה נכון, יכול להתיר עבורה את הנדרים. ובא, ואחר כך יש חידוד שבעיקר הוא יכול להתיר לנדרים בדברים שמשפיעים על היחסים ביניהם. Mm-hmm. זאת אומרת, אם היא נודרת שהיא לא תאכל אצל אימא שלו, אהה, הוא יכול להתיר לה את הנדר mm-hmm. הזה, בלי לשאול אותה בעצם. עכשיו, ושוב, מה מטריד אותי בזה? מטריד אותי ש... אלה, לא שאלה חוקי הלכה של מה שכתוב במקרא, זה תקופת המקרא, זה מזמן, החיים היו אחרי? אחרים. מטריד אותי שזה דברים שהם אה, תקפים. לאוכלוסיות מסוימות, או יותר נכון אני אגיד, יש אנשים שמנסים לכפות את הסטנדרטים האלה כאן ועכשיו היום במדינת ישראל ב-2019. ושחלק מהדברים האלה הם אפילו חוק מדינה, כמו חוק הנישואין שלנו, שאין לנו נישואים אזרחיים במדינת ישראל, אלא אה, רק נישואים דתיים. עכשיו, זה שאני נגד נישואים באופן איש, נגד המוסד, לא נגד אהבה, לא נגד זוגיות, לא נגד ילדים וילדות, ממש לא, אדרבה, אבל נגד המוסד של הנישואין, זה דבר אחד. אבל זה שהנישואים הם עדיין אה, חד צדדיים, שרק הגבר מקדש, ורק בכוחו לשחרר אותך מהקידושין האלה, זה החוק, הכוח שלו, אה, לנ- באמת לכפות על בני, במקרה הזה, בנות אדם, חיים שהן לא רוצות בהם, זה פשוט... זה לא יכול להיות.
0: תראי, מי שלא רוצה, שתתחתן בנישואים אזרחיים. אבל לא אין
1: בישראל <מח> נישואים אזרחיים.
0: אז זה העניין, בדיוק זה העניין. לא לשנות את החוק הזה, כי ההלכה פה לא תשתנה. זה לא לשנות
1: את ההלכה.
0: אלא לשנות, לש... לאפשר כל... אופציות נוספות קודם בעצם. קודם
1: כל, בואו נדבר אמת, ההלכה כשהיא רוצה, היא משתנה יפה מאוד. כן,
0: הדברים האלה קשה לי להאמין שהיא תשתנה.
1: זה אבל עניין של רצון פוליטי, לא פוליטי מפלגתי. פוליטי במובן של כוח. ההלכה משתנה איפה שזה משרת את בעלי הכוח. והיא לא משתנה איפה שמשרת אותם שהיא לא תשתנה. רבקה לוביץ', שהזכרתי אותה קודם, אגב, על רות צריך לתת קרדיט לאילנה פרדס, חוקרת המקרא המהממת, שהיא חיברה אותי לרות במידה, היא ומיכל בן אבטלי, שכתבה מסע מהממת על רות. רבקה uh, לוביץ' כתבה מאמר, מאמר, ממש עכשיו, מאמר על הקניין בנישואין ועל זה שהגיע הזמן, שכמו שביטלו את הקניין של עבדים, mm. הגיע הזמן לבטל את הקניין של נשים ובעצם להמציא טקס טוב,
0: שוויוני. טוב, נראה, אולי זה יקרה פעם.
1: אישה דתייה אורתודוקסית, לא... הלוואי,
0: הלוואי שזה יקרה פעם. אני, אני בעד. אני מיכאלי, תודה. <laughs> תודה רבה, דב. שבת טוב. שלום. היה לי לעונג. תודה רבה. שבת שלום גם לכם בשבוע הבא, פרשת מטות. נלמד איך מפרים נדר ונצפה בבני ישראל יוצאים להילחם בבני מדיין. שבת שלום ומבורך.